0: Olá para os nossos ouvintes, meu nome é Caian Xavier e sou advogado previdenciarista do Lacerda Santana Advocacia. Hoje gostaria de chamar a atenção de vocês sobre a importância do acompanhamento das decisões do Supremo Tribunal Federal. Vocês já perceberam o um crescente número de julgados que o STF vem exarando em matéria previdenciária? Nos últimos anos, a pauta do STF, cada vez mais, vem sendo o direito previdenciário. Pensando no impacto que isso vem causando para os segurados, irei comentar brevemente o conteúdo de algumas decisões recentes do Supremo. A primeira decisão, que merece destaque, beneficia o menor sob guarda, ou seja, a criança ou adolescente em situação de vulnerabilidade que estão de forma temporária sob os cuidados de uma família substituta até o retorno à família original ou a regularização da adoção ou tutela. No dia 7 de junho de 2021, acertadamente, o STF entendeu que o menor de idade sob guarda deve ser considerado dependente para fins previdenciários. Assim, tem direito à pensão por morte. A decisão foi proferida nas ações diretas de inconstitucionalidade 4.878 e 5.083, na qual tinha como objeto a Lei 9.528-97, que excluiu a proteção previdenciária da pensão por morte ao menor sob guarda. Ou seja, a criança ou adolescente sob guarda estava desamparada e não figurava como dependente da pensão por morte. Com a decisão, o STF entendeu que a Lei 8.203-91 deve ser interpretada de modo protetivo, contemplando também o menor guarda. A meu ver, não poderia ser diferente. A guarda é uma realidade da sociedade e as crianças e adolescentes nessas condições não poderiam ter suas garantias fundamentais suprimidas. O Estef de fato se comportou como guardião da nossa Constituição e assegurou a pensão por morte ao menor guarda mas infelizmente nem só de julgamentos favoráveis vivem os previdenciaristas e segurados do INSS. A segunda decisão é uma péssima notícia para os aposentados. Há anos existe a discussão a respeito da possibilidade de extensão do acréscimo de 25% a todas as modalidades de aposentadorias, nos casos em que fica evidenciada a grande invalidez. Isso porque, de acordo com a Lei de Benefícios, apenas aos aposentados por incapacidade permanente que necessitarem de auxílio permanente terceiros é possível a concessão do adicional no valor de sua aposentadoria. Contudo, embora o julgamento não tenha terminado, lamentavelmente, seis dos onze ministros já votaram contra os aposentados, entendendo que o auxílio era devido apenas aos aposentados por invalidez e quando for o caso. O principal fundamento do STF para tomar essa decisão foi que a Corte Suprema não poderia legislar em matéria previdenciária. É importante aguardar a decisão, mas o entendimento STF, nesses casos, tem conferido segurança jurídica àqueles que já obtiveram decisões jurídicas favoráveis. Portanto, quem teve direito ao acréscimo, ainda que em outra modalidade, se a decisão já transitou em julgado, ou seja, se o processo acabou, o direito dos aposentados está preservado. Outro ponto é que não será devida a devolução dos valores eventualmente já pagos ao aposentado de outra modalidade que passou a receber o acréscimo. Para os processos que estão em andamento, é importante ainda esclarecer que, se for o caso, deve ser solicitada a gratuidade da justiça, independentemente da fase processual, para não ter que arcar com a sucumbência, ou seja, com os custos do processo. Caso ainda não tenha ocorrido na ação a citação do DSS, é possível pedir desistência do processo. Para os aposentados que não recebem a aposentadoria por invalidez, a esperança ainda existe. Agora, resta-nos torcer para o Congresso Nacional alterar a lei e prever o auxílio acompanhante para as demais modalidades de aposentadoria. Um outro julgamento que ainda não teve decisão e está sendo aguardado diz respeito à revisão da vida toda. Atualmente, o julgamento está empatado 5 a 5 e está suspenso para análise do ministro Alexandre de Moraes. A decisão sobre a constitucionalidade da revisão da vida toda nada mais é do que a solicitação do recálculo da aposentadoria paga pelo INSS incluindo agora as contribuições realizadas antes de 1994. Isso porque o cálculo não considera para a concessão da aposentadoria o período contributivo anterior a julho de 1994, período anterior ao real. Nesse sentido, a revisão só é mais vantajosa para quem ganhava salários altos antes de julho de 1994 e se aposentou depois de 26 de 11 de 1999, quando houve mudança nas regras da Previdência, que passou a considerar apenas as contribuições a partir de julho de 1994. Portanto, essa revisão beneficia quem teve rendimentos mais elevados no início da carreira na comparação com os salários recebidos nos últimos anos que antecederam o período de sua aposentadoria. E não teve esse período contabilizado para a média. Por esse motivo, se faz necessário, se acompanhe por um especialista em direito previdenciário que irá elaborar um cálculo e verificar se vale a pena arcar com os custos. Ficamos então na expectativa que o ministro Alexandre de Moraes deu o voto de desempate favorável aos aposentados, levando o placar para 6 a 5, e que o Congresso Nacional legisle em favor dos aposentados, garantindo o direito ao acréscimo de 25%, estendendo assim para as demais aposentadorias. Por hoje é só. Foi um prazer compartilhar esse momento com vocês. Fica a dica de sempre acompanhar as decisões do STF e questionar o seu advogado para ter mais esclarecimentos. Até a próxima!